0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Heute geht es bei uns um Babyjahre. Das erste Babyjahr. Ich kann es fast riechen. Babyfüße. <lacht> hallo Imke, schön, dass du da bist. Hallo liebe Judith, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ja. <lacht> Und hallo ihr da draußen. Schön, dass es auch ihr wieder zu uns geschafft habt. Babyjahre, genau. Wir haben überlegt eigentlich... Wir reden so viel von, von Müttern mit Kindern über 18 Monate, dass es darum geht, dass Kinder da auch mal warten können, wenn Mama erstmal aufs Klo muss oder was auch immer ist. Wir haben gedacht, wir möchten eine Folge mal den Müttern und äh, Vätern und Eltern widmen, die halt genau in dieser ersten Babyzeit noch drin sind, weil die fallen immer ganz schön über den Tisch hinten. Die fallen über den Tisch? Ja, heißt das nicht so hinten über? Die fallen hinten über <lacht> über den Tisch fallen. <lacht> <lacht> ähm, liebster Ehemann, wenn du gerade zuhörst. <lacht> er macht sich immer lustig, weil ich so viele Sprichworte durcheinander würfe. <lacht> Deswegen lieben wir uns. Das habe ich früher auch immer gemacht. Ja. Da können wir auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Die schönsten Versprecher. Egal, ja, aber das ist tatsächlich die, äh, Benennen wir so wenig, weil wir doch relativ viel über die Trotzphase sprechen genau. und äh, wie gehen wir mit unserer Wut um, wenn die Kinder wütend sind. Das, die ganzen Themen haben wir ja alle irgendwie schon mal angesprochen. Aber uns ist doch wieder aufgefallen, wie ist das eigentlich? Erinnert ihr euch noch daran, wie war das, äh, der erste Schwangerschaftstest in der Hand halten, mhm. dieses Gefühl? Also ich weiß noch, also bei mir war es beim ersten Schwangerschaftstest der 24. Januar 2011. Bei mir war es der zweite. Guck mal, ja. man weiß es noch, ne? das ist irgendwie so, hm, ist jetzt drin, wir haben geweint vor Freude beide, weil wir wirklich das schon länger versucht hatten, schwanger zu werden. Und äh, auf einmal hat es geklappt. Und das war irgendwie total die... Wow, Da war erstmal mal Ruhe im Kopf. Es also war erstmal mal genau. so pff, leere. Krass. Ich meine, ja, aber dann konnte man sich das ganze... Ja, wollte ich gerade sagen. Die ganzen Monate habe ich auf der Couch gelegen. Ich habe meinen Gelüsten gefrönt. Die waren Gott sei Dank sehr von Vorteil für mich. Ich habe immer wahnsinnige Mengen an Obst gegessen. Also ich hab Obst in allen Variationen, das war also nicht so schädlich aber ich habe bücher gelesen über welche jahreszeit warst du schwanger Naja, von januar bis september Ach Januar. Hast ich ja habe ja einmal gesagt. so ein ja, ganzes jahr ja. durchgenommen also gefühlt ja. vor allem war es ja, stimmt du hast ja hochsommer dabei war aber egal in der zeit ah. genau aber ähm, ich hatte einfach wahnsinnig viel zeit mich darauf vorzubereiten was kommt wir haben irgendwie zwei drei geburtskliniken angeguckt haben uns mit ärzten unterhalten wir hatten Zeit, Hebammen zu suchen. Das war irgendwie alles mega einfach. Genau. Ähm, wo ich heute übrigens immer noch Freundinnen von habe. Ich auch? Ja, ja, das am ersten, äh, ich habe keinen ja, zweiten. Aus dem ersten gemacht. ersten habe ich, genau. Beim zweiten habe ich auch nichts. Hast du so, einen zweiten Kurs? Gemacht? Nee, hm. n -n -n. ich auch nicht. Ich habe auch Zahmer Wunschkaiserschnitt. hat sich es irgendwie auch erledigt. Okay. Also aber dann warst du ne, irgendwie darauf vorbereitet, fand ich, also man hat viel gelesen. Genau, auf die Geburt, da sagst genau. du's du es gerade. Du wirst geburt ja auch. in diesem Geburtsvorbereitungskurs tatsächlich nur auf die Geburt vorbereitet. Ja, und dann gab es damals ein dickes, rosanes Buch, dieses Mein-Mama-Buch. Oh da ja, das, das kenne ganz auch. genau, was, wie cool dieses du, Handschriftliche, genau, ne? ja, ja. Liebestagebuch. Du warst mega vorbereitet. So, und dann kam der Tag X, Kind kam auf die Welt und du warst ja mega vorbereitet. Du warst sehr modern, du hast vorher ja schon einen Job gehabt in der Erwachsenenwelt. Du hast vielleicht sogar auch einen guten Job gehabt schon. Ähm, ihr hattet Pläne, du und dein Partner. Wir werden sowieso ganz modern. Wir werden nicht so wie unsere Freunde. Wir machen das alles viel, viel besser <lacht> und viel moderner. So, und dann kommst du nach Hause. Mit Glück hat der Mann es geschafft, zwei Wochen, vielleicht sogar noch mehr, Urlaub zu nehmen und ihr genießt das, die ersten Spaziergänge mit so einem Baby, die ersten unsicheren Wickelversuche, die schon relativ schnell Mama besser hinkriegt als Papa und so. Dann kommt Ist dieser so? eine Montag. Entschuldigung, dass ich äh, aber also das war bei uns glaube ich andersrum. Bei uns war jetzt auch ein bisschen ja, ja. mit den zwinkern schon Ach, darauf ja, hinaus. Vielleicht weil, dass sollte ich dich auch wissen, angucken. So, ähm, besser können als Männer, darum will Ach ich gar so, nicht reden. Ich verstehe. Aber dann kommt der Montag, das graue Erwachen. Der Papa muss wieder zurück in die Arbeit. Und du sitzt da auf einmal das erste Mal Mama, das erste Mal weg von der Erwachsenenwelt, abgeschnitten, isoliert, mit einem wenigen Wochen alten Säugling, wo noch überhaupt kein Rhythmus ist, wo noch überhaupt keine Routine da ist, wo noch überhaupt keine Beständigkeit im Alltag ist. Du mhm. weißt nicht, wann du das nächste Mal auf Toilette kannst, du weißt nicht, wann du das nächste Mal essen kannst. Du traust dich vielleicht auch die ersten Tage noch nicht mal alleine raus. Nee, du weißt gar nicht, was du dem Kind anziehst. Ja, müde. Ja. auch im Bett natürlich, mhm. auch nach sechs Wochen. Naja, aber schläfst ja trotzdem nicht mehr wie. Nee, vor zwei aber Jahren du noch. bist noch ein bisschen vorsichtiger mit deinem Körper. Ja, Gerade Kaiserschnittsnaben tun halt auch echt noch ein bisschen weh. Da kannst du gar ja. nicht anders. Also kannst dich ja noch gar nicht richtig äh, strecken. Und egal, wäre auch nochmal eine interessante Folge. Podcast äh, für Kaiserschnitzmamis und natürliche Geburten. Egal, nicht jetzt. Jetzt wollen wir darüber reden. Sondern was, was ziehe ich mein Kind an? In welcher Jahreszeit ist es geboren? Hast du ein Sommerkind? Dann weißt du nicht, was ist zu wenig, was ist zu viel. Hast du ein Herbstkind? Dann musst du musst gucken, schwitzt das Kind drin. Dann kommen diese wahnsinnigen Ängste über diesen plötzlichen Kindstod. Oh ja, Krass. gerade beim ersten ja, ich Kind Ich erinnere oder? mich, ja, voll. Ey, ich hatte mega Schiss, bloß wegen der Jede, jeder Hitsen, Nacht. Ja, jede ja. Nacht, wenn immer das Kind zu so lange ruhig geschlafen hat, habe ich mal aus Versehen kurz ein bisschen getippt, ob das von irgendwelchen Gegenständen ordentlich Genau. Aber erinnert ihr euch noch an all diese Sorgen und Ängste im ersten im ersten Lebensmonaten? Ich fand das war total krass. Also das hatte ich nachher bei es meiner zweiten, hatte ich es in der Form auch nee, nicht mehr. Du das hast heißt aber auch keine Zeit, also vielleicht keine Zeit gehabt, so intensiv drüber nachzudenken. Genau, genau. Aber ich, also gerade diese Kindstod-Thematik im ersten halben Jahr, glaube ich, ist das dramatische. Erst ersten 100 Jahr. Tage, glaube ich, sagt man. Die ersten 100 Tage sind die Dann wird es ein bisschen entspannter, mhm, genau. aber ich, also, boah, ich, das war wirklich, wirklich ein Thema. Ja. So, und dann kommt ja, dann hast du vielleicht mal irgendwann langsam eine Art Routine, Fühlst du dich gerade wieder ein bisschen sicher in deinem Tagesablauf? Dann ist am nächsten Tag wieder alles anders. Ne, vor allem, weil das Mümchen dann ja auf einmal anfängt, Sachen zu machen, zu gucken, zu spielen, zu ja, lachen, genau. zu reagieren. Und genau. wie. Also Dann kommt ja auch diese kritische Phase, wo du es gar nicht mehr irgendwo liegen lassen kannst. Also auf einer Decke, auf dem Boden vielleicht noch. Mh. Naja, weil es auch einfach jede Minute drehen kann. Ja. Und, so. und dann kannst du es halt nicht... Auf der Wickelkommode ja sowieso nicht alleine liegen lassen, das ist klar, aber auch nicht auf, auf dem Bett oder irgendwo, das geht dann halt alles. Aber erinnerst du dich noch an diesen Moment, wo du festgestellt hast, dein Leben ist total fremdbestimmt? Du konntest nicht mal mehr auf Toilette gehen, ja, also weil die Blase den, voll war? Den ersten Moment hatte ich im Taxi auf dem Weg ins Krankenhaus. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Ich will doch gar keine Kinder. <lacht> Maria, okay, das ist jetzt ein bisschen spät. Der Taxifahrer hat sich fast weggedacht. Wann der Moment zu Hause kam, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, er kam irgendwann. Also ich weiß, dass ich meinen Mann zutiefst beneidet habe, um seine Autofahrten in die Stadt, wo er mal eine halbe Stunde im Auto sitzen kann und die Musik hören kann, wann er will. Da geht zehn Stunden zur Arbeit und kann auf Toilette gehen, wann er möchte. Da konnte er einen, einen heißen Kaffee trinken. Der konnte sich mittags mit Kollegen verabreden und Mittagessen, Der hatte Erwachsenengespräche, die, er nicht, hatte die sich nicht um Windeln, Wechseln und ja, Durchschlafen gedreht absolut. haben. Erwachsene Gespräche, die auch noch vielleicht einen anderen Hintergrund haben. Mhm. Ich habe diesen Mann zutiefst beneidet. Mhm. An dem Zeitpunkt, wo ich wirklich dachte, ich hatte auch keinen Bock mehr auf diese Schiebemuttis bei mir im Stadtteil. Ich wohnte noch in einem ganz anderen Stadtteil, der war sehr hip. Ähm, Ist ja auch immer um Weiher getingelt, ne? Jetzt verraten wir gerade, welchen ist, Stadtteil wir ja, gewohnt haben. Mache, bei, egal, bei, ne? bei mir ist kein Geheimnis. Okay. Also Eimsbusch. Eimsbusch ja. in Hamburg. Eigentlich ein ganz toller Stadtteil, aber diese ganzen Schiebemamas. Und jeder hat irgendwie was erzählt. Das war anstrengend. Ich hatte auch da, Gott sei Dank, ganz, ganz schnell eine liebe Freundin kennengelernt, die ich noch bis heute habe. Und unsere Mädchen sind seitdem beste Freundinnen. Das heißt, ich hatte schon noch ein bisschen normale Gespräche und Realitäten. Aber das war nicht die Mehrheit. Hm. Und ich merke, dass auch heute noch in meinen Coachings kommen relativ viele Frauen, die das erste Baby ja echt noch schmerzhaft in Erinnerung haben. Allein einfach, ne? Du weil bist sie so allein sind. Ja. Ich habe auch mal in einer Facebook-Gruppe gehört, hat eine Mama geschrieben, nie war sie einsamer als in dem ersten Babyjahr. Ach krass. Ja. Und das finde ich, das bringt es aber auch auf den Punkt. Die Frauen sind so einsam. Die Kinder mhm. machen halt noch nichts. Du kannst noch nicht wirklich auf Spielplätze gehen. Wobei, ob es das später besser macht, sei nochmal dahingestellt. Aber... Du schiebst halt nur, du schiebst dein Kind rum. Wenn du ein Kind hast, was eine zweite war, die sich aber nicht mit dem Schieben glücklich gefühlt hat, die halt die ganze Zeit geschrien hat, aber auch mhm. nicht wirklich getragen werden wollte. Du bist ja auch wirklich, du versuchst alles, um das dem Kind irgendwie gut gehen zu lassen und vergisst komplett die wichtigste Person in deinem Leben. Und das bist du. Oh, okay, jetzt so hast du was gesagt. Ja, ist was. Natürlich ist dein Kind auch extrem wichtig und meistens würden wir unser Leben dafür hergeben, um das Leben unseres Kindes zu retten. Aber... Das Kind kann ja nur gesund und glücklich aufwachsen, wenn es dich gut gibt. Ne? Naja, ja. das ist halt das ja. ist der Punkt. So, Ich finde, das ist total krass, ein krasser Satz zu sagen, die wichtigste Person in deinem Leben bist du. Weil ich kann mir vorstellen, dass da jetzt äh, der ein oder andere aufgeregt, oh, da, mein Kind ist die wichtigste Person in meinem Leben. Ja, aber denen geht es aber nicht gut. Wenn, Wenn es dich gibt und es geht dir nicht gut. Ja, genau. Mutter. Und das ist total wichtig und das äh, vergessen alle Mamas. Und natürlich geht es ja auch im ersten Jahr oft gar nicht. Geht oft nicht, nicht. Das Abgeben an einen Babysitter ist schon sehr kritisch, weil keiner, das meinte ich eingangs, keiner macht es besser als du. Das, das ist natürlich die ja. tiefe Überzeugung, die brauchen wir Mamas. Keiner windelt, windelt wickelt besser die Windeln als du. Keiner versteht die Signale besser als du. Das ist ja auch, wenn wir die mhm. Kinder irgendwann in den Kindergarten übergeben. Meine allergrößte <lacht> Sorge war damals, dass mein 17 Monate altes Kind sich noch gar nicht ausdrücken kann, wenn es Durst hat. Und mein armes Kind wird den ganzen Tag wahrscheinlich nicht zu trinken kriegen. Und Mittagsschlaf wird es auch nicht machen, weil es kann nur mit mir zusammen Mittagsschlaf ja, machen. Auf, auf dir auch nur. Mhm. Weil das ist in dem Jahr das, was wir komplett uns ja auch aufgebaut haben. Das gibt uns ja auch wieder Sicherheit. Das gibt mm. uns ja auch ein gutes Gefühl. Lass uns mal über das Thema Wertschätzung sprechen. Was haben wir damals im Job vielleicht alle für eine Wertschätzung bekommen? Und sei es darum, dass wir Ende des Monats einfach ein Gehalt bekommen haben. Mm. Oder wir haben ein Projekt erfolgreich abgeschlossen und wurden auch irgendwie loben oder überhaupt abgeschlossen. Genau. Oder wir haben ähm, äh, uns mit einer Kollegin austauschen können. Oder wir haben eine Tantieme Ende des Jahres bekommen. Das sind ja alles Wertschätzungspunkte, die in der Erwachsenenwelt Welt relativ normal sind ja. und wir darüber ja auch unsere Jobglücklichkeit definieren. Mhm. Was für eine Wertschätzung erfahre Absolut. ich in meinem Job, wenn ich ja. in einem Job bin, der mich frustriert, weil mein Chef ist vielleicht ein Choleriker, dann wechsle ich meinen Job. Das können wir aber nicht, wenn wir ein Baby zu Hause haben. Diesen Job können wir nicht mehr wechseln. Aber was für eine und du gibst mehr, ja. mehr, über einen längeren Zeitraum hinweg. 24/7. Genau. Und ja, also immer, 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 immer das erste ganze komplette Jahr lang und da sagt aber, also du kriegst ja diese Wertschätzung im Leben nicht zurück. Also nee, na klar kommt irgendwie, wenn du Glück hast, dein Partner nach Hause und sagt, krass, was du hier echt rockst, so. Das hilft dir in dem Moment aber nicht. Ja, aber ist das wirklich, also ich weiß nicht, ob... Ich, ich glaube nicht, dass also Ach, ich auch nicht, nee, egal, nee, es macht nee, nicht, es macht nicht. Ich weg, glaube nicht, dass das nicht. ein Mann sagt. Ehrlich gesagt, Ach weil so. das wäre ja schon, das wäre ja schon mal was, wenn der das sagt. Brox, das echt toll hier. Ich glaube, das sagen die aller, allerwenigsten, ehrlich gesagt. Dass der Mann, der kommt abends nach Hause, der kommt ja noch aus der Erwachsenenwelt, ja. der unterhält sich mit dir, als ob du auch einen ganz normalen Alltag hinter dir hattest. Dass du, du hast aber nichts zu erzählen, das ist auch ein Scheißgefühl, ne? Yes. Außer, er, der hat heute wieder drei Bodies geschrottet. Ja, das interessiert den Mann aber auch. Der will das ja auch durchaus ja, hören. Aber, aber du trotzdem ist das eigentlich gar nicht mehr erzählen. Ich, ich fand es damals immer schön, wenn man abends dann nochmal durch die Osterstraße bei uns gegangen ist. Und ich war noch irgendwie bei Edeka und habe der Kassiererin einen schönen Feierabend gewünscht. Ja, ihn auch. Und ich dachte nur, <lacht> Feierabend? Warte, wo stand das noch? Irgendwo im Lexikon mal irgendwie. Mir graute es ja auch immer mhm. vor diesen Nächten, auch gerade wenn mein Mann auf Geschäftsreise oh war Gott, und ich ja. alleine die Nacht Absolut. hatte mit Baby. Oder Krankheit Kind. Also gut, die du im ersten Jahr ja noch nicht, aber. Aber jetzt mal ja. auf das Thema Feierabend, oder? Äh, schönen Urlaub. Wochenendes auch Wochenende. Schön, schönes Wochenende. God richtig, ist, aus, richtig ausschlafen. ja. Gott, es Friday. Ach nee, ja. ich bin ja Mama. Ja, genau, das ist der Punkt so. Erinnert ihr euch noch an dieses erste Jahr? Schreibt da gerne mal was zu. Ich finde, das ist immer so ein, man vergisst das, wo wir alle vielleicht heute schon stehen mit Kindern. Das würde mich auch mal Was sind denn die Punkte, die euch so am krassesten vorkamen in dieser Zeit? Da hat ja jeder auch seine eigene Geschichte. Ja. Viele kenne ich auch in meinem Kreis, die haben als Erstlingskind gleich Zwillinge bekommen. Oh, das auch. Also ich meine, dann brauchst du ja nicht nur vier Krakenarme. Du brauchst auch am besten drei Köpfe und mhm. äh, vier Beine. Ähm, da bin ich jetzt äh, nicht, nicht mehr drin gewesen. Ich hatte nie Zwillinge. Aber das muss ja auch wirklich äh, krass, ja, sein. Da das du auch krass sein. Da bist du wahrscheinlich noch viel länger als ein Jahr Absolut. mit drin. Also ich meine, bis du beide einigermaßen so weit hast, dass du sie auch gut abgeben kannst und sie in die Kita gehen können? Aber lass uns mal überlegen kurz, gibt es denn irgendwas, was man machen kann? Naja, ich glaube, ich, also ich bin ja immer ein großer Freund davon, dass man authentisch bleibt und sich halt auch bemüht, den offenen Austausch zu suchen. Sei es darum, dass man dem Mann abends sagt, weißt du was, ich fühle mich gerade wirklich nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich bin den ganzen Tag wie eine ferngesteuerte mhm. Rennmaschine und laufe von einem Punkt zum nächsten. Und ich bin gelangweilt. Ich habe das Gefühl, ich bin überhaupt nicht mehr Teil der Gesellschaft. Man muss ja dazu sagen, da entsteht ja auch die Sucht mehr oder weniger nach Instagram und Facebook. Hm. Zu meiner Zeit, als meine Große auf die Welt kam, das klingt immer so weit her, aber da gab es das tatsächlich noch nicht. Also ah. es gab wohl Facebook, aber das war noch lange nicht so populär, wie es heute ist. Das heißt, ich war auch wirklich allein zu Hause. Hm. Dieses Facebook und Instagram wahrt ja zumindest noch ein bisschen den Schein, dass man noch einen Anschluss hat. Das zum Thema ja, das Bedürfnis, stimmt. emotionale ähm, Verbundenheit, halt auch glaubt über man, Distanzen. Ne? Ja, man glaubt, das da drin gefunden zu haben, das kann aber halt auch echt sehr mhm. trügerisch sein. Wenn du dich in so einer Facebook-Gruppe öffnest mit einem Problem und du bist in einer nicht so netten Facebook-Gruppe wie ich es bin, ähm, dann wirst du da halt auch gesteinigt. Dann wirst mhm. du halt fragst du, wann ist das, äh, der Zeitpunkt zum Abstillen gekommen? Wie Abstillen? Muttermilch, das Allerbeste fürs Kind. Du kannst doch nicht abstillen. Oder ähm, sag mal, Leute, ich würde gerne impfen. Welche Impfung? Wie ja, impfen? Das sind aber Themen, die kannst du in Social Media eh nicht besprechen. Ja, aber also, wenn du keinen hast zum Sprechen, ja. dann ist das die einzige Idee, die du hast. Und darauf ja, wollte ich gerade hinaus. Das, das ist halt das Problem. Also mein Tipp, du hast mich nach einem Tipp gefragt, seid authentisch. Also fragt mhm. auch wirklich ähm, Leute in eurem richtigen, nahen Umfeld, also im realistischen Leben, nicht unbedingt nur bei Facebook und Instagram. Wie machst denn du das mit der... Selbstfürsorge. Wie machst du das, dass du auch mal für dich irgendwie äh, was schaffst, damit es dir wieder besser geht? Yeah. Omas, Papas, Einspann, genau. Babysitter. Ich hatte bei beiden Kindern ganz, ganz früh Babysitter mir geholt. Tatsächlich waren beide Kinder fünf Monate alt. Den einen Babysitter von der zweiten Tochter haben wir seit Februar fünf Jahre. Ja. Gut, die ist adoptiert, die behalte ich. Also die gebe ich auch nicht mehr her. Die ist zwar schon längst fertig mit ihrem Studium und arbeitet, ne, promoviert tatsächlich jetzt gerade. Aber die behalte ich. Also die ist einfach da. Hm. Und man Teil findet der Familie. Aber das ist das, was also ich, äh, wir überziehen auch gerade. Aber an der auch Stelle möchte ich, äh, möchte ich auch noch was sagen. Ich hatte beim zweiten Kind ähm, die Hilfe von Welcome in Anspruch genommen. Das äh, gibt es deutschlandweit. Ähm, das sind ehrenamtliche Leute, die sich darum kümmern, mit dem Kind mal eine Stunde spazieren zu gehen. Äh, zu gehen. Zum Beispiel, wenn ähm, man keine Familie in der Nähe hat. Also wir lesen halt auch oft, auch bei Instagram, vom Antworten, ja, aber meine Familie wohnt am anderen Ende der Republik und ich habe irgendwie kein, keine Unterstützung hier. Es gibt immer Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen. also Auf Land gibt es aber keinen Welcome. Nee, da vielleicht nicht, aber da gibt es Nachbarn oder andere Muttis, genau. mit denen man sich austauschen kann. Und ich sage nicht, dass die Wege immer leicht und offensichtlich sind, aber ich sage, es gibt sie. Ja. Und ich sage, es ist unfassbar wichtig, dass man sich diese Wege sucht, auch wenn man nicht mehr kann, gerade wenn man nicht mehr kann. Und wenn man das Nachbarskind Bezahlt, dass es eine Stunde mit dem Kinderwagen übers Feld schiebt. Ja, so. ja. Ich, ich glaube, dass das was gerade diese eine vertrauen. Stunde der Mutter am Tag wirklich Erleichterung verschafft. Sei ja. es drum, ein Buch zu lesen, was sie nicht machen wird, wahrscheinlich wird sie den Haushalt irgendwie umkrempeln, muss meine, meines Erachtens nicht Duschen, sein. Essen. Sowas, genau. Sich eine Stunde mit den Füßen hoch von Fernseher legen und was mhm. essen dabei. Sowas ist einfach total, total wichtig. wichtig. Ja, ja, absolut. Also wirklich auch sich sich bemerkbar machen. Mir genau. geht es gerade nicht gut, ich brauche Unterstützung. Und, und das Hilfe ist okay. suchen und Hilfe annehmen. Lasst euch ja. zur Geburt oder auch zum zwischendurch Essen kochen. Darf ich da kurz einen Tipp geben? Gerne. steht unter dem Mantel wahrscheinlich Werbung, Hashtag Werbung, aber unbezahlt, war das Susi. Überzeugung. Susi. von Gesund <lacht> und Mutter, bitte. Absolut. Wenn ihr eine Mama im Freundeskreis habt, die gerade frisch ein Baby bekommen hat, googelt mal Gesund und Mutter. Boah, mega tolle Sachen für gerade für die ersten Monate im Leben einer Mama mit leckeren, frischen, fertigen äh, äh, Suppen und Eintöpfen. und ach oh, ja genau, äh, mega. Also im Prinzip du hast es nicht nicht explizit gesagt es ist Essen gesundes, ja, so, Nähr Haftnährstoffreiches nährstoffreiches ja. Essen was vorgekocht ist was man sich eben nur warm machen muss. Das ist ja. Gold wert. Ich hatte das bei meinem zweiten Kind auch tatsächlich. Ja. Auch von Wir müssen, glaube und ich, langsam zum Ende kommen. Wir sind schon bei 17,5 Minuten. Wir sagen nochmal dazu, das war unbezahlte Werbung. Die ja. kam aus absoluter Überzeugung. Ja. Äh, Im Zweifel tut es auch eine selbstgekochte Lasagne von Mudi, die man einfrieren kann. Ja. Aber ähm, holt euch Hilfe. Genau. Ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Kommt bei Facebook und Instagram vorbei. Lasst uns ja. eine Bewertung bei Spotify, iTunes, Deezer da. Ihr wisst, und vielleicht lasst ihr mal einen Tipp, was euch geholfen hat. Gerne.